0: Bienvenidos a este primer episodio del podcast Otra Vez Política, en donde le daremos las top 6 noticias de la semana a nivel nacional e internacional, con la esperanza de que en su tiempo libre, en pocos minutos, se mantengan al corriente o informados de lo que pasa en nuestra sociedad actual. Primero, empecemos con las noticias internacionales. Número 1. Queman Congreso en Guatemala, de www. El pasado 21 de noviembre en el Congreso Nacional de Guatemala, un grupo de delincuentes incendiaron la institución a causa de protestas o más bien actos vandálicos surgidos a raíz de una serie de protestas organizadas por el pueblo guatemalteco para exigir la renuncia del actual presidente de dicho país, Alejandro Yamatei. La gota que rebarse el vaso para los guatemaltecos fue la aprobación el día 17 de noviembre del presupuesto 2021 en donde mientras se le restaba 23 millones de euros a la gran cruzada nacional por la nutrición, en un país donde lo que va de, a, de año han muerto, han muerto de hambre de 16 niños, aumentaba el gasto de, de, para compra de alimentos de diputados y la compra de vehículos. En plena quema, los delictuales llevaron muebles y saqueaban, saqueaban frigoríficos. Se relata que un joven gritó con altavoz a nosotros nos indigna la corrupción y que le quiten el dinero a la niñez desnutrida y el dinero a la salud, la educación y la productividad. Por ello, decimos ya no más pacifismos, sino que hay que quemar el Congreso, el Palacio Nacional y hasta el CACIF, que es un patronal empresarial, porque ellos son el problema de Guatemala. Hasta ahora, hay un total de 37 mayores de edad y dos adolescentes detenidos por la policía durante las protestas. Si se dan cuenta, estos sucesos desencadenados en toda América Latina no es una novedad Ha pasado en Chile, ha pasado en Ecuador, ha pasado en Bolivia, ha pasado en Perú, ha pasado en Colombia, ha pasado en Argentina y ahora en Guatemala Todos tienen el mismo discurso, que es el de las demandas sociales Solo queda preguntarse por qué se llega a esto ¿En qué momento hubo un quiebre entre las políticas, las leyes, los gobernantes y la ciudadanía? ¿En qué momento se dejaron de sentir representados para llegar a este nivel de protesta? ¿Qué sucedió y cómo se arregla por sobre todo? Son preguntas cuanto menos interesantes de responder y leer justamente, ya que será muy difícil llegar a un consenso. Cada persona con una carga ideológica detrás tiene su propia respuesta. Noticia número 2. Empieza la transición hacia el nuevo gobierno de Biden. De Casi tres semanas después de las elecciones presidenciales para ver quién será el 46º presidente electo de los Estados Unidos de América, recién este 23 de noviembre, Donald Trump, o más bien, su equipo de gobierno encabezado por la GSA o Administración de Servicios Generales del Gobierno Federal, envió este lunes una carta a Joe Biden informándole que, pon que pondrán a su disposición los recursos necesarios para el inicio formal de la tra transmisión de poder. Algo que fue dado con luz verde por el pronto expresidente número 45 de Estados Unidos, Donald Trump. Carismático empresario que perdió las elecciones y que la demora se ha debido a justificables sospechas de fraude. Pero que se ha, se ha resuelto ante ya la confirmada transición de Joe Biden al trono de la casa, casa Blanca. Aunque, ya, el 3 de noviembre empezaron las elecciones de Estados Unidos y desde ahí hasta ahora sigue sin haber resultados confirmados. Por más que ya que ya haya una predisposición a que Joe Biden se siente por fin en su oficina, hay tres estados que siguen en disputa y que se está resolviendo en la corte. Todavía no podemos dar nada por hecho. En lo personal, apoyar firmemente a Donald Trump como al menor. Aunque igual hay que considerar que las cosas para nosotros tampoco miran mucho, más que una variación en el precio del dólar por la incertidumbre, pero América Latina seguirá tal como está. Número 3. La más reciente, muere Diego Armando Maradona, de www.biobiochile.cl El astro argentino, Diego Armando Maradona, ha fallecido hace un día, 25 de noviembre, hace solo unas horas, de un paro cardíaco respiratorio, debido a complicaciones de superación de cabeza. El actual técnico de gimnasia de La Plata, de la primera división argentina, estaba en reposo tras su alta viola a la versión por un hematoma en la cabeza. Su estado, según reporta, no mejoró, hasta que 14 días después, o sea, ayer 25 de noviembre, fallece tras no resistir. Se va un astro del fútbol, que será polémica por su vasta y compleja vida personal, pero que sin lugar a duda fue una figura inolvidable del fútbol mundial. Y bueno, como... Ya ustedes muchos habrán notado por toda esta repercusión sobre la muerte de una de las personas más importantes del mundo del fútbol. Eh, durante las horas posteriores salieron varias personas a recalcar la nefasta vida privada de Maradona. Han salido estas famosas funas a, a, entre comillas, manchar su imagen porque no es nada desconocido. Como si ya muerto se pudiera hacer algo. Así como a criticar a las personas que apoyan a este jugador sin hacer la distinción básica entre persona y jugador algo que es muy lamentable Sí, se va a una estrella del fútbol mundial pero también se va a una pésima persona después de pasar este tres 3 de noticias internacionales pasaremos ahora a la sección chile y partiremos número uno con con el suceso que está en boca de todos que es la la próxima elección en abril de las de los convencionales constituyentes Así que vamos a hablar del abogado muy conocido, Fernando Atria. El abogado Fernando Atria confirmó su candidatura para constituyente de www.cnnchile.com Fernando Atria, el abogado constitucionalista de la Universidad de Chile, reconoció su intención de ser candidato a la convicción constitucional. Este nombre era muy sonado por el romanticeo, entre comillas, entre la izquierda y el candidato donde él, en varias entrevistas, ha dejado ver cómo quiere dar espacio al fin del, entre comillas, neoliberalismo, y al monumento de la propiedad privada. En conversación con el podcast Los Protagonistas, del día de la cuarta, el académico afirmó, voy con mi candidatura a la Convención por el Distrito 10. La elección será muy importante, va a tener una función que será histórica, que consiste a volver a legitimar la política institucional. Fernando Atria es muy conocido en el mundo político y sus ideas han traído controversia, así como sus dichos, miren menos la propiedad privada, lo cual es un hecho, y ha sido criticado porque en su libro, El otro modelo, ha hecho malversaciones de sus citas a autores entre comillas liberales. Aún así, es un tipo que sabe lo que habla, no ha llegado hasta donde está por cuestiones de suerte, solo que en lo personal. Yo no comparto su ideología, pero cuanto menos interesante tiene este tipo de rostro en la convención, un duro y fino debate. Noticia número 2: El gobierno acude al Tribunal Constitucional por el segundo retiro del 10% del www.latercera.com. El gobierno. Una vez concretadas su advertencia sobre los parlamentarios de oposición que intentan escribir una constitución paralela y que este proyecto genera un grave daño a las pensiones presentes y futuras de todos los chilenos, mandó el requerimiento al Tribunal Constitucional para que este organismo decretara el proyecto sobre un segundo artículo del 10% inconstitucional. Sin ninguna actividad pública, desde la moneda se emitió un comunicado donde daría lo siguiente. Ingresó hoy al Tribunal Constitucional un requerimiento para que declare inconstitucionalmente el proyecto representado por un grupo de diputados respecto al nuevo retiro de fondos previsionales. Dentro del anuncio del gobierno, destacamos sus medidas para frenar las consecuencias de las crisis sanitarias. Y detallan, y detalla, el gobierno está concentrado en la creación y recuperación de empleos, la ayuda a las pymes y la reactivación de nuestra economía. El gobierno de Piñera está muerto. Haga lo, haga lo que haga, Está muerto, no hay vuelta atrás, pero tiene las manos atadas, que justamente es lo peor, no tiene por dónde. Si actúa en conformidad a su sector ideológico, o sea, la centro-derecha, o Chile vamos con la UDI, la Renación Nacional, Levópolis, se lo comen en su mismo sector, y también la oposición entera. Lo único que le queda es intentar encontrar un equilibrio. Le quedan meses para que empiecen a deteriorar y a iniciar una cuenta de para que entregue el poder al próximo político que más populismo diga y prometa cosas. Así que Piñera está muerto en la política. Yo estoy seguro que después de esto se irá del país y dejará atrás todo el mundo político. Noticia número 3 y última. Tribunal deja en libertad detenido por saqueos en Santiago. www.latercera.com Durante la jornada del 21 de noviembre fueron formalizados ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago. 11 personas por desórdenes públicos. En donde ningún delincuente. O sea, perdón. 11 personas por, por desórdenes públicos. Sea por lanzamiento de agujeros contundentes, maltrato carabineros y otros, por, y otros saqueos. En donde ningún delincuente fue dejado con prisión preventiva. Solo con prohibición de acercarse a los lugares. La verdad, esto me parece bastante. Cuanto mínimo curioso, ten, ten, teniendo casos impopulares pero con muchas dudas y una prisión de inocencia vulnerada Y pasan a una prisión preventiva Pero cuando se trata de personas delictuando, literalmente, nadie hace nada todos tenemos, todos tenemos las manos atadas, no hay por dónde encontrar la reconciliación No bastó el acuerdo por la paz del 15 de noviembre No bastó el retiro, no bastó el plebiscito, no bastará nada la solución es más compleja que se ante estos pseudoanarquistas O llevar a la fuerza a otro nivel para imponer el orden. Así que hay que esperar los resultados. Con estas seis noticias despedimos el podcast. Y mañana, día viernes, estará disponible la próxima edición para entregar las noticias más actuales de la semana y del día. Claramente está. Espero que la haya, que la haya entretenido escuchar el, este audio y... Cuanto menos sirve para sacar su propio análisis Nos vemos